0: Bom dia, Grupo Abençoado! Estamos aqui nessa manhã do dia 9, do 9 de 2021. Mais uma vez a gente vai estudar a Palavra do Senhor, onde nós falamos um pouco sobre o que era o panteísmo. E hoje eu gostaria que a gente começasse uma série de estudos sobre os atributos exclusivos de Deus. Coisas que só Deus pode fazer. Sabe? Nós precisamos compreender... Por que, que nós servimos a esse Deus? O que diferencia Deus de outras divindades? Né? E, então, nós vamos falar sobre os atributos exclusivos de Deus. Coisas que apenas Ele pode fazer e que Ele não compartilha com ninguém. Tá? Então, nós vamos estudar hoje o primeiro desses atributos, a onipresença de Deus. Aproveitando o estudo anterior, nós vamos falar sobre o Deus onipresente. Então, peço que você não perca essa série de estudos, que eu creio que vai ser edificante, vai te dar um embasamento teológico acerca desses atributos divinos. E também vai melhorar a sua fé em Deus, porque você vai conhecer coisas que o diferenciam. Por que, que devemos orar apenas a Deus? né? Então, fica ligado nos estudos que teremos a partir de hoje sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar no meu privado, pode enviar mensagens, pode mandar mensagens pelo nosso perfil do Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo meu e-mail, VargasLirio@gmail.com O que eu puder responder, farei com o maior prazer. Amém? Então, baseado nesses estudos, nós teremos hoje uma visão ampla sobre esse poder de Deus. Mas nós a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para você orar, interceder, quero relatar aqui ontem nós tivemos um culto de ação de graças na casa da dona Mariceli, a mesma senhora a qual nós temos pedido apoio financeiro aqui no grupo, apoio de orações, Tá? foi muito bom, foi uma benção. duas pessoas receberam né, pela noite Jesus como seu Senhor e Salvador, Podemos conhecer um pouco mais a família, os seus problemas, apresentamos diante de Deus, e aquilo que está no nosso alcance nós faremos para ajudá-los, né? Esse é o nosso papel. Não lançar fora ninguém que é colocado em nosso caminho. Porque nós queremos que Deus tem propósito na vida de cada uma dessas pessoas, amém? Assim como Deus tem propósito na vida de vocês. Obrigado por, por vocês que têm ajudado, contribuído. Eu sei o quanto isso é difícil nesses dias, mas Deus tem levantado pessoas e eu sou grato a Ele por isso. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és sempre maravilhoso, Tu és digno de honra, glória e louvor. Nós te apresentamos as nossas vidas, o nosso dia, tudo que venhamos a fazer, que seja dirigido por Ti, de acordo com a Tua vontade. Espírito Santo de Deus. Sinta-se à vontade para agir e operar em nosso meio, nos nossos corações, na nossa mente, nos trazendo entendimento da Tua Palavra, transformando os nossos caminhos. Nós te apresentamos, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve nesse dia, pedimos que o Senhor visite essa pessoa em todas as suas necessidades, aquilo que tem trazido angústia, ansiedade, medo, depressão, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer alegria, nós repreendemos todo o mal contra a vida das pessoas nesse momento que nos ouvem e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. E nós estamos debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Que isso seja sempre uma verdade nas nossas vidas. Alcança agora, Deus, cada vida que está nos ouvindo, trazendo libertação, cura e salvação. Visita os enfermos nessa manhã, seja qual for a doença. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Traz a Tua cura Traz a Tua restauração na vida dessas pessoas, Pai. Te apresento em especial a vida do Laurindo. Nós não sabemos os Teus planos, os Teus propósitos, mas nós oramos uma coisa ao Senhor. Que haja salvação na vida do Laurindo. Que ele possa ter um tempo contigo, Deus. Que ele possa Te conhecer como único e suficiente Salvador. Nós pedimos agora, nesse momento, Espírito Santo, visita o Laurindo, trazendo cura trazendo restauração, mas especialmente, Deus, o mais importante, certeza de salvação sobre sua vida. Revela a tua palavra ao coração dele, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te apresentamos cada pessoa que está com um familiar agora passando por uma dificuldade na área de saúde, pedimos fortaleça essas pessoas agora, Pai. Nos ensina que nós possamos buscar sempre refúgio em ti, Pai, e confiar que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, como diz na tua palavra. Eu peço nessa hora também, Espírito Santo e Deus, que o Senhor vá quebrando agora e derrubando todas as fortalezas criadas em nossa mente, sofismos, falsas ideias que foram alicerçadas ao longo de anos, que elas possam cair por terra nessa manhã e que a Tua Palavra prevaleça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar então sobre a onipresença de Deus. né? E nós sabemos que Deus, ele se diferencia do ser humano e de outros seres celestiais. Porque ele possui atributos que são exclusivos. São atributos que apenas Deus pode ter. Algumas vezes o homem tem uma necessidade de compartilhar esses atributos, né? Mas a verdade é que apenas Deus tem esses atributos. Nós vamos começar falando hoje sobre a onipresença. Né? O que é a onipresença? A onipresença significa que Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a presença da glória do Senhor. Ela está em todos os lugares. Nada pode se ocultar dela. O Salmo 89 diz o seguinte, nos versos 6 a 8. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem está entre os seres celest... Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Ou seja, a narrativa bíblica já começa dizendo que ninguém pode se comparar a Deus, ao nosso Senhor e que entre os seres celestiais ninguém se assemelha a ele é interessante que no verso 8 quando tem essa frase assim ó oh Senhor Deus do exército, quem é semelhante a ti? esse quem é semelhante a ti na verdade é o mesmo significado da palavra Miguel do arcanjo Miguel o arcanjo Miguel ele foi criado, ele foi enviado como resposta, quando Satanás almejava a ideia do trono de Deus, de ser adorado como Deus. Então, Deus oferece um anjo de guerra com a narrativa. Quem é semelhante a ti? Ou seja, quem pode ser semelhante a Deus? Ninguém. Ele é soberano e Ele é poderoso. E esse atributo que Deus possui da onipresença, de estar presente em todos os lugares, é algo que é exclusivo dEle. No Salmo 139, dos 7 ao 10... Ele fala um pouco mais dessa onipresença. Ele diz assim, ó... Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja... Não existe algum lugar onde você possa fugir da presença de Deus. Ele está em todos os lugares. Já dizia o salmista, que não existe lugar onde nós possamos nos esconder de Deus. Agora, é interessante que a palavra de Deus diz aqui também em Jeremias 23, 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o vejo, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, nada está despercebido aos olhos de Deus. Nada que está acontecendo agora nesse momento no mundo está sendo passado despercebido por Deus. Tenha toda a certeza. E ainda que ele não esteja presente fisicamente, o seu espírito está presente nesses lugares. Ontem eu falei sobre o panteísmo, porque as pessoas tinham a concepção de que o fato de Deus estar presente em todos os lugares significa que Deus é todas as coisas, e não é. Ele apenas criou. Mas ele está abrangendo toda a sua criação. Agora, uma coisa que é interessante, e eu vou trazer isso agora para o entendimento popular, nós vemos muitas vezes as pessoas clamando a outros deuses, clamando ajuda a outros seres, entidades, né? Por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil, ela tem um padroeiro, uma pessoa lá na Itália, uma pessoa na África, cada um tem. E as pessoas fazem os seus clamores aos seus deuses, né? E Isaías 42 diz assim, ó, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus, no livro de Isaías 42, ele deixa bem claro que os seus atributos, suas, suas capacidades exclusivas, não podem ser compartilhadas com outros. Ele não entrega a sua glória para outros. Então, por exemplo, apenas Deus pode estar presente em todos os lugares. Ainda que houvessem outros deuses o que a Bíblia diz que não existem, ainda que houvessem outros deuses. tá? Seria impossível para esses deuses estarem em todos os lugares atendendo todas as demandas que as pessoas pedem a eles. Porque o, o poder de estar presente em todos os lugares é exclusivo de Deus. E Deus vai muito mais além aqui. Ele disse, olha, eu não dou a imagens o meu louvor. Muitas vezes esses deuses são representados por imagens. E aí as pessoas vão lá diante daquela imagem, ó oh, imagem, me ajude, né? atenda o meu clamor nesse momento de dificuldade. Né? Mas vem a pergunta, se apenas Deus pode estar presente em todos os lugares, e ele diz que não compartilha a sua glória, como essas imagens, como esses deuses, como essas entidades, esses guias poderiam estar atendendo as pessoas? em diversos lugares do planeta. Nós somos um povo inteligente. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo entendimento. E amar a Deus com todo entendimento é a gente entender isso aí, compreender isso. Usar a nossa razão, o nosso intelecto dado por Deus. E parar para refletir um pouco. Talvez você seja alguém... Quem ainda tem esse costume de buscar nas imagens, buscar em outros deuses, ajuda. E nessa manhã, o Senhor gostaria de falar ao teu coração. Busque apenas a Deus, porque apenas Ele tem todo o poder em suas mãos. É simples. Você não estará ofendendo uma religião, oh Deus. você está ofendendo Deus, o Todo Criador. Porque ele diz que não permite que as imagens levem os louvores que deveriam ser direcionados a ele. Então isso é muito sério. Deus está presente em tudo, Deus percebe todas as coisas que estão acontecendo. Mas ele não gosta quando nós direcionamos o nosso louvor a outros deuses, a outros seres. Quando nós colocamos alguém no mesmo patamar de atender os nossos pedidos igual a Deus apenas Deus pode fazer o que ele faz ninguém mais mas ele não está presente apenas com a sua presença externa naturalmente em Mateus 28 a palavra de Jesus diz o seguinte do verso 18 ao 20 então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E a parte importante desse versículo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tá? Olha a promessa de Jesus. Jesus fez uma promessa, apesar da sua onipresença, de estar em todos os lugares. Nesse exato momento, Deus está presente em todos os lugares. Mas existe uma onipresença especial para os salvos. Existe um cuidado especial para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são salvos por Ele. E essa promessa está bem clara, que quando Jesus disse, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Se, uma, se algum dia na sua vida você entregou a sua vida para Jesus, tem sido fiel a Ele, tenha certeza, Ele está com você todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele nunca nos abandona. Existem problemas que às vezes parece que estão sozinhos, mas Jesus está ali. E todas as vezes que você tiver esse pensamento que, ah, eu estou sozinho, ah, eu acho que Deus não está me ouvindo, lembre-se dessa passagem, onde Jesus promete que estará sempre conosco. Jesus sempre estará com o seu povo. Existe a onipresença universal de Deus em todos os lugares, mas existe uma presença especial de Jesus com o seu povo. Inclusive ele diz aonde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei com eles. Todas as manhãs, nós somos mais de 100 pessoas aqui neste grupo. E todas as manhãs, Jesus se reúne conosco. Porque ele tem todo o poder em suas mãos. Nenhuma outra divindade pode fazer isso. Apenas Deus. E ele não autorizou nenhuma outra divindade, nenhum santo, nenhuma entidade, nenhum guia, a ter esse poder, porque esse poder é exclusivo dele. Mas aí vem uma pergunta. Se Deus está presente em todos os lugares, por que é que Deus não age impedindo o mal em todos esses lugares que Ele está presente? é para a gente encerrar. Isso é uma questão que muitas vezes os ateístas usam. Né? E aí o livro de Isaías, capítulo 59, dá uma resposta que diz o seguinte, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus está ciente de tudo que está acontecendo, está presente em todos os momentos. Agora mesmo Ele está lá no presente, no conflito do Afeganistão, da Síria, no sofrimento da Venezuela, de Cuba, do Brasil, dos Estados Unidos. Ele está em todos os lugares. Mas muitas vezes as pessoas preferem andar no seu pecado. Elas preferem viver no engano. E a Bíblia deixa bem claro que quando nós estamos no pecado... Nós criamos uma barreira de impedimento para o agir de Deus nas nossas vidas. É por isso que é muito importante que a gente compreenda o agir de Deus. Deus jamais será injusto. Se houver algum erro, alguma falha, será sempre da nossa parte, como está dizendo aqui no Isaías 59. Mas se você tem vivido no engano, vivido no pecado, ainda se sente preso de alguma maneira e não tem conseguido forças para sair, eu gostaria de de recomendar, entregue a sua vida para Jesus. Ele pode te libertar do pecado, da escravidão, do engano. Ele pode te fortalecer na sua fraqueza e mudar a sua vida. E se você entregar a sua vida para Jesus, com toda certeza, você não mais estará sozinho. Pois ele promete que estará sempre conosco até o fim dos tempos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração nessa manhã. Que você possa direcionar a tua busca, o teu louvor, a tua fé apenas a Deus. Ah, mas teve uma pessoa que foi muito abençoada que andou nessa terra. Apenas Deus pode atender os nossos anseios. Apenas Deus pode mudar a nossa situação. Nossa crença precisa ser somente em Deus. Porque é esse Deus quem tem nos sustentado durante... Todos esses dias. Já são 17 meses com esse mesmo Deus cuidando de nós aqui neste grupo. Porque esse Deus é poderoso, Ele é fiel. Melhor de tudo, Ele é onipresente. Ele está com você nessa luta, nesse momento. E Ele não te abandona. Mas se você está vivendo para o pecado, você está impedindo Deus de agir em sua vida. Porque existe uma regra universal. E Deus não pode violar as suas próprias leis. Por isso que Ele ofereceu o sacrifício de Jesus. Para que não houvesse nenhum impedimento do agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Te dar um dia na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.